0: Les habla una mujer impresionada por su gracia y este es nuestro podcast del Ministerio, Impresionadas por su Gracia. Estás escuchando, reto de lectura 365, una mujer impresionada por la palabra. Día 252, 9 de septiembre, hoy leemos Daniel capítulo 5 y 6. El día de hoy, en el capítulo 5, tenemos la historia de un acontecimiento que dejó al rey y a sus invitados asombrados. Sin previo aviso, los dedos de una mano humana aparecieron en un área de la pared enyesada que estaba iluminada por un candelero, y debe haber sido una vista impresionante. El jolgorio cesó gradualmente y el salón de banquete se convirtió en un silencio mortal mientras el rey y sus invitados miraban asombrados las palabras escritas en la pared. La escritura fue un milagro del Dios de Israel de que los ídolos de Babilonia nunca podrían lograr. Ni su posición exaltada ni su arrogante confianza en sí mismos pudieron evitar que el rostro de Belsasar se pusiera pálido, que su corazón no se viera afectado por el terror y que sus rodillas no se golpearan Fue el dedo de Dios el que derrotó a los egipcios Cuando Faraón se negó a dejar ir a la gente Éxodo capítulo 8 versículo 19 Y el dedo de Dios que escribió la santa ley para Israel en las tablas de piedra Capítulo 31 versículo 18 Jesús dijo que echó fuera demonios con el dedo de Dios Lucas 11.20 refiriéndose al poder del espíritu Mateo capítulo 12 versículo 28 ahora el dedo de Dios estaba escribiendo una advertencia a los líderes babilónicos de que la mano de Dios muy pronto ejecutaría el juicio después en los versículos 10 al 12 vemos cómo el resto del palacio se enteró de la crisis en el salón de banquetes y cuando llegó la noticia la reina madre, inmediatamente se dirigió a su hijo para ofrecerle consejo y aliento. Sus primeras palabras fueron, no te alarmes, no te veas tan pálido. Versículo 10 Las cosas no son tan malas como parecen ser. Era optimista sobre toda la situación y estaba segura de que una vez que la escritura fuera interpretada con precisión... Todo estaría bien. Su actitud no coincidía con la gravedad de la situación, pero su sugerencia fue buena, convocar a Daniel, el mejor consejero del rey. La descripción de la reina madre sobre Daniel ciertamente muestra lo que Dios puede hacer en y a través de personas dedicadas. Daniel trajo luz, comprensión y sabiduría a cada situación y fue capaz de explicar misterios, resolver acertijos y resolver problemas difíciles. Sus interpretaciones fueron siempre correctas y sus profecías siempre se cumplieron. Durante mis muchos años de ministerio he conocido a algunos hombres y mujeres que fueron especialmente dotados para entender los tiempos y determinar lo que el Señor quería que hiciéramos. Y sin embargo, cada creyente puede reclamar la promesa de Santiago, capítulo 1, versículo 5, y buscar la mente del Señor sobre cualquier problema desconcertante. El escenario que se nos muestra en los versículos 3 al 17 no era nuevo para Daniel, una revelación de Dios, un gobernante temeroso y frustrado, consejeros incompetentes y un siervo de Dios para el rescate. Prestó poca atención al discurso halagador del rey y no le sirvió la generosa oferta del rey. Incluso, si él hubiera sido más joven, Daniel no habría tenido ningún interés ni en la riqueza personal ni en el poder político. No codiciar por dinero es una de las calificaciones de un siervo de Dios. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 3 Vea 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 2, junto con Daniel, los sirvientes como Moisés. Números, capítulo 16, versículo 15, y Samuel, en 1 de Samuel, capítulo 12, versículo 3, y Pablo, en Hechos 20, 33, ejemplifican esta actitud desinteresada. Simplemente no estaban a la venta. Cualquiera que supiera el arameo podría haber leído las palabras escritas en la pared, pero Daniel pudo interpretar su significado y aplicar la revelación de Dios a las personas en el salón de banquetes, especialmente al rey. Hay ocasiones en que Dios da advertencias para que los pecadores se arrepientan, como cuando envió a Jonás a Nínive. Jonás capítulo 3 pero también hay momentos en que sus advertencias son finales y el juicio divino está determinado. Pasando ahora al capítulo 6, tenemos a un nuevo gobernante que quiere reorganizar el gobierno del reino, conquistado para establecer su autoridad y hacer que las cosas se ajusten a sus propios objetivos de liderazgo. Pero cuando Darío comenzó a reorganizar Babilonia, sacó a la luz un conflicto entre sus oficiales y Daniel un administrador veterano que ahora tenía más de 80 años por lo que leemos en los versículos 1 al 4 Darío debió haber sospechado que los oficiales que habían heredado no estaban haciendo su trabajo fielmente pero le estaban robando riquezas y sus sospechas eran correctas era imposible para Darío mantener sus manos en todo el imperio porque eso habría implicado supervisar a todos los trabajadores auditar todas las cuentas y controlar cada tarea el rey tuvo que depender de sus oficiales para ver que el trabajo se realizara bien y esto significaba que tenía que nombrar oficiales en los que podía confiar un líder sabio primero recopila información y Darío Pronto aprendió sobre Daniel y la reputación que tenía por su honestidad y sabiduría. El rey lo nombró como uno de los tres administradores clave del reino. Estos tres hombres debían manejar los asuntos de los 120 líderes que gobernaban las provincias e informar directamente al rey. Daniel demostró ser un trabajador tan superior que Darío planeó convertirlo en su administrador. Número uno en todo el reino Cuando los otros líderes se enteraron de este plan Los irritó e intentaron encontrar algo malo en su trabajo Pero no se pudo encontrar nada Se opusieron a Daniel por varias razones Incluyendo la simple envidia Pero su principal preocupación era financiera Sabían que con Daniel a cargo, no podrían usar sus oficinas para obtener beneficios personales. Cuando estos hombres comenzaron a atacar a Daniel, pedían el juicio de Dios. Si nosotras, al igual que Daniel, ponemos primero al Señor, Él nos cuidará, incluso si no conseguimos el ascenso. Mateo capítulo 6 versículo 33 Muchos cristianos fieles han sido excluidos de la promoción o un aumento de sueldo solo porque a alguien más alto no le gustaba. Pero las recompensas de los trabajadores algún día provendrían de la mano del Señor. Gracias por escucharnos en este bello día. Nuestra oración es que Cristo viva en tu corazón por la fe, y que el amor sea la raíz y el fundamento de tu vida, y que así puedas comprender cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo.